0: da noticioso
1: metropolitana Mogi das Cruzes 461 anos de uma cidade com muita história para contar
0: Mogi das Cruzes 461 anos de uma história de crescimento e desenvolvimento para você cidadão mogiano
1: e vamos com mais um convidado especial Aqui da nossa série de entrevistas com personagens, personalidades e celebridades né? O ex-prefeito Marcos Mello, nosso convidado especial de hoje Presidente do PSDB de Mogi das Cruzes Ele que deixou o cargo né? em dezembro do ano passado E que há nove meses agora continua como empresário né? do setor da educação e também de obras Bom dia, é um prazer te receber Marcos Mello
0: Bom dia Marley, é um prazer estar aqui com você Nessa semana do aniversário da nossa cidade, 461 anos. Eu quero aqui aproveitar também, mandar um abraço para todos os amigos e agradecer. Porque quarta-feira também foi meu aniversário. E eu recebi muitas mensagens de felicitações no Facebook, no Instagram. Não consegui responder todos ainda. Mas é uma, é uma alegria poder estar aqui conversando com você. Falar sobre a nossa cidade de Monte das Cruzes. Tantos projetos que essa cidade já desenvolveu tantos projetos que nós temos Desde os prefeitos que passaram à frente da prefeitura Cada um com a sua história Cada um com a sua responsabilidade E essa nossa cidade de Mojão, onde vivemos e amamos É fruto do trabalho de muita gente Eu também quero aqui aproveitar e mandar um abraço para todos os servidores da prefeitura Esses servidores que levam a máquina da prefeitura para frente E essa nossa cidade que a gente cresceu e a gente sempre torce por ela e a gente fica muito feliz de poder estar aqui conversando sobre o que nós trabalhamos, o que nós pensamos e falar sobre os futuros, o futuro da nossa cidade, o nosso futuro também. Então, obrigado a todos pelas mensagens, é, desejar muito sucesso para nossa cidade de Mogi, para o povo mogiano que está em casa. E eu quero aqui, Maria, aproveitar logo no começo, mandar um, um abraço especial para tia Landa. Tia Landa é tia do Marcelo e da Ana, ela tem 93 anos. Ela é deficiente de audiovisual e escuta o seu programa todos os dias. Então, tia, Landa, tia Landa, 93
1: Yoranda, anos. Ela
0: escuta o seu programa todos os dias. e Eu estava saindo de casa agora há pouco, umas 7:40 e o Marcelo me mandou mensagem e não esquece de mandar um abraço para a Tia Landa.
1: Ai, que lindo, então, um beijo.
0: Tia Landa, um beijo para a senhora, a senhora que acompanha a Marilei todos os dias. E o Marcelo falou, ela é fã do MM, é. então come, é começar o dia desejando a felicidade para uma senhora de 93 anos, deficiente audiovisual, que está em casa, que adora o seu programa, Maria. Ai, então, bom. em nome da, no nome da Tia Landa, um beijo para todos os amigos e as pessoas que estão nos acompanhando.
1: Muito bom dia, Tia Landa, em seu nome a é todas e todos que estão conosco, comemorando 461 anos de Moji. Daqui a pouco a gente vai falar de política, mas antes... Você está aí há nove meses, né? saiu da prefeitura depois de um mandato de quatro anos. Eu até trouxe o Sadal Sakai essa semana, que foi seu candidato a vice, foi, foi presidente da Câmara, vereador, agora é controlador-geral de Suzano. A gente falou muito sobre a colônia japonesa, da importância né, desse engajamento. E você também abriu agora o programa falando da importância de todos os prefeitos que fizeram história dessa cidade. Como é que você comemora esse aniversário de 461 anos da cidade, depois de ter sido prefeito, mas fora da prefeitura?
0: Olha, Manoel, é, quando você está ali na prefeitura, é um, uma outra dinâmica. É o dia inteiro é, resolvendo problemas, situações, de uma cidade grande, e não pode ser diferente disso. A Mogi tem a sua história, tem a sua particularidade, e a gente está ali todo dia, às vezes apagando incêndio, às vezes falando sobre o futuro, pensando... Quais os caminhos que a cidade precisa é, se desenvolver Não é uma tarefa fácil E agora a gente é, saindo, agora, não, não mais como prefeito A visão acaba sendo outra assim, Você não está ali naquele dia a dia vivendo vivendo os problemas Ou tendo que é, pensar eh é, projetos futuros Então a visão é uma visão mais leve Eu acho que nós estávamos falando sobre isso A responsabilidade de ser de prefeito é gigantesca A gente não dorme, então a gente fica ali o dia inteiro pensando naquilo que a gente pode trabalhar... E eu sou muito grato pelo período que eu fui prefeito durante quatro anos... E oito anos também, quando eu trabalhei com o Bertaioli... Foi é, diretor-geral do SEMAI... Então, foram doze anos dedicados à cidade de Mogi... Então, uma contribuição muito grande... E aquilo que eu sempre falei... A minha cabeça não funciona como político, Maria... Minha cabeça é de administrar... Então, é natural que eu administrei diferente do que o Bertaioli... Do que o Junge... E o prefeito Caio... Ele está fazendo... Cada um tem a sua vivência pessoal... Cada um tem a sua visão, às vezes, do mundo ou do próprio problema ou experiência profissional. Mas o que a gente enxerga na cidade de Moji é uma cidade que cresceu muito e continua crescendo. E por que, que ela cresce? Porque ela oferece uma boa qualidade de vida. Às vezes as pessoas reclamam de um bairro ou de outro, mas eu encontro com pessoas, agora tenho conversado com muita gente na cidade, e muita gente mudando para Mogi ainda e falando da qualidade de vida que Moji oferece. Às vezes a gente percebe que às vezes, O mogiano não dá valor para o seu bairro Mas quando vem alguém de fora E encontra o que a cidade oferece É impressionante como eles falam Que aqui é muito melhor do que outros bairros De outras cidades, não estou criticando outras cidades Inclusive da própria capital de São Paulo Que é um mundo e Esses dias eu conversando com uma pessoa na rua Que tinha mudado para Moji, Mogi, fazia é, dois anos E foi morar em Jundiapeba Jundiapeba às vezes para o mogiano É um local que às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito Isso aqui é claro, e as pessoas falam isso Mas o que tem em Jundiapeba Para as pessoas que ali moram Não existe em outras cidades Mesmo na cidade de São Paulo Você tem ali uma UPA 24 horas Você tem escolas de período integral Você tem creches de período integral Tem um bom prato ali Que logo logo vai funcionar Nós entregamos no ano passado O bairro tem esgotamento Quer dizer, o projeto que nós deixamos pronto Que está continuando é, Para deixar o bairro 100% com esgoto tratado Então você encontra essas características Em outros, outras cidades? Não encontra A base da guarda Então às vezes o mojano não dá valor Para aquilo que ele tem então, e essa cidade, que, que, o bairro de Jundiapeba, que o Junge começou o asfaltamento, pavimentação, Berta fez creche, e eu dei continuidade de cuidado, estou falando de Jundiapeba especificamente, é um bairro que eu fui sempre muito bem acolhido, é a realidade da cidade. E você vê no outro extremo também, no bairro do Botujuru, que continua crescendo, recebendo esgotamento, ou seja, a cidade cresce e atrai pessoas para morar em Moji por tudo aquilo que ela oferece. Mas você tem problemas é, que você se depara todos os dias de uma cidade que cresce. Eu vindo agora cedo para cá é, Eu moro ali no socorro, num prédio E você enxerga o trânsito Ali na Francisco, na Francisco Rodrigues Nossa, Ou seja, Deus, tá. o trânsito Pela manhã é um trânsito intenso Mas não sei se é um trânsito como a cidade de São Paulo E o projeto EcoTietê Que nós desenvolvemos há uns três anos Atrás, está dando continuidade Então essa é, é a cidade que cresce Essa, essa é uma das
1: perguntas aqui Essa é a
0: cidade que cresce e ela precisa que esses projetos Sejam implementados e o que é, o que é implementado, marido Não é o Marcos Melo que pensou, não foi o prefeito XYZ, é a necessidade da cidade. E aquilo que eu sempre falei, eu não sou técnico de engenheiro de trânsito. Você contrata um profissional que faz um projeto e você vai correr atrás desse recurso para melhorar o quê? A vida dessas pessoas que ficam no trânsito pela manhã. Por que que um um pai, uma mãe tem que ficar lá meia hora, 30 minutos dentro do carro para levar seu filho para a escola ou para ir trabalhar? Então, o que, que o prefeito tem que fazer? Achar soluções. E ali, inclusive, ali na, na região, do lado do Parque Centenário, que foi o prefeito Junge que, que inaugurou o Parque Centenário, colocou a estação de tratamento de esgoto e um pouco mais para frente a de água, ele colocou esse desenvolvimento na área de saneamento porque era necessidade naquele momento, foi no ano de 2006. Ou seja, então, essa cidade dinâmica que, que aí nós que encontramos, nos deparamos, é fruto do trabalho de muita gente, de muitos técnicos Quero aqui é também aproveitar e agradecer aos secretários que trabalharam conosco no, Por exemplo, do caso do EcoTietê foi o secretário Cláudio Que continua na prefeitura, servidor de carreira O secretário Dirceu, o secretário Glauco São pessoas que nos acompanharam Mesmo o secretário Caiado, que foi secretário de Finanças e começou o projeto hoje ele é o secretário de Finanças da cidade de Campinas. Então, são pessoas que passaram dentro da nossa administração e contribuíram. Então, não foi o Marcos Mello que fez. Eu vejo, às vezes, políticos dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. A gente não faz nada sozinho, Maria. A gente tem que agradecer ao trabalho de muita gente, muita gente boa que a gente tem na prefeitura e vários amigos que eu deixei na prefeitura, servidores que me ligam, que conversam diariamente. Então eu só tenho que agradecer por esse período todo e, e parabenizar todo mundo que fez, é, que seja um pouco ou muito, pela nossa cidade.
1: Você falou do Mais Mongeco Tietê, o Cláudio Faria Rodrigues esteve aqui, deu uma aula, né? porque eu sempre aprendo. Você sabe que eu sou sim, uma, sim. uma estudiosa de Mogi, do, do meu trabalho, do dia a dia. Aprendi muito com ele, assim, de como vai ser o mais projeto Tietê, que agora vi, é, o prefeito Caio Cunha colocou Viva Mogi. É, mudou alguns pontos, segundo a informação que eu recebi do Cláudio
0: de Faria Rodrigues, mas vai ser um projeto que vai mudar a cidade, não vai? Sim, esse projeto, Marley, só para que as pessoas possam entender, nós eu, quando assumi a prefeitura, logo no início, eu encontrei uma prefeitura que tinha uma capacidade instalada ali de, de equipamentos de saúde, equipamentos de educação que o Bertagli inaugurou. Eu trabalhei com ele todos os dias e ajudei a entregar tudo aquilo. Então, eu tive que economizar para manter funcionando. Quer dizer, o Bertagli entregou uma UPA no final de dezembro de 2016. Quer dizer, então, não teve nenhum investimento no ano 2016. E uma UPA em 2017 tinha um custeio mensal de um milhão de reais, são 12 milhões no ano, estava quase 10% da arrecadação do IPT. Então, a gente teve que enxugar a máquina, mas nunca nós fechamos um equipamento de saúde ou de educação. A gente administrou ali na unha, economizando, fazendo com que tudo funcione corretamente. Então, esse projeto, Madei, do Ecotietê que foi desenvolvido agora. É fruto do trabalho que foi pensado lá atrás E por que, que nós fomos buscar é, financiamento internacional? Por causa da crise econômica Eu falei que assumi em 2017 Com bastante equipamentos que precisavam continuar abertos Aí você vai no governo federal Quebrado, pós impeachment Logo depois ali o próprio presidente tinha assumido o Michel Temer Uma bagunça em Brasília o governo do estado também com dificuldade econômica por causa da crise econômica. Então, Imogine não tinha capacidade de investir. Então, nós fomos buscar pela primeira vez um recurso internacional, que é um banco da América Latina para desenvolvimento das cidades, na área de saneamento, desenvolvimento econômico e na área de transporte também. Então, o que nós fomos buscar? Nós fomos buscar em Brasília, nós ficamos estudando um projeto um ano. Um ano, todos os secretários se encontravam uma vez por semana, e eu falei para eles Nós temos que é, pensar o que e aonde a cidade precisa se desenvolver Não fui eu que falei faça né? Ali na região de César de Souza E a gente percebe naturalmente que na região oeste, que é a região de Jundiapeba, vem recebendo recursos, já é um bairro mais consolidado, Brascubas também já é mais consolidado. Então, essa região leste, que é a região de César de Souza e Botujuru, nunca tinha recebido grandes investimentos. Então, esse projeto foi pensado é, no crescimento da cidade e o plano diretor de 2006 já fala do desenvolvimento da região de César de Souza. Então, nós vamos buscar saneamento, que é saúde para as pessoas, tratar o esgoto... Afastar o esgoto do bairro do Botujuru que Tem mais de 75 anos E as pessoas viviam com fossa Vivem em alguns casos ainda com fossa E aquilo que eu falo Você está fazendo um churrasco no seu aniversário Marley. Convida o primo, o vizinho, o irmão, o cunhado E aí está fazendo churrasco E a fossa começa a encher, começa a vazar então, olha o problema que essas pessoas que vivem com fossa séptica convivem. Então, quando nós formos buscar o saneamento, é para melhorar a saúde e a qualidade de vida dessas pessoas. E também no transporte, né? como eu falei agora cedo. A Francisco Rodrigues Filho pela manhã fica lotado. A João 23, às vezes às 18, 19 horas, é impressionante. Outro dia, a Karen... É, aproveitar e mandar um beijo para cá, não sei tá me ouvindo. Carimelo, bom dia. Carimelo, minha companheira, minha parceira, mais de. Desde é, de
1: quando eu trombo com ela no caminho, na rua.
0: A gente tá junto mais de 30 anos já, Marlene. Entre, anos. Mais de 30 anos. Meu filho tem 26, e a gente já mora, já namora antes disso, já uns 6 um pouco mais. Então eu sou. meus amigos falam que eu sou guerreiro. <risos> Brincadeira, cara. Um beijão para você. E a, minha, Beijo, e a minha sogra mora ali é, em César de Souza, próximo do, próximo do supermercado Chibata E eu moro no socorro, outro dia ela demorou 40 minutos para chegar em casa Quer dizer, um trecho ali de 2,5 km Teve um incidente com um carro, pontual naturalmente Mas 40 minutos para andar 2,5 km Então esse projeto foi para saneamento, para a questão da mobilidade E também a questão dos parques São dois parques que foram é, inseridos ali E ampliação do Parque Centenário no, no ano passado, ainda nós é, agregamos uma área para o Parque Centenário Agradecer ao Cláudio que fez esse acompanhamento com o proprietário Ele doou um pedaço de uma área para ampliar o Parque Centenário Então, é, tinha débito de PTU, é uma área que não pode ser construída Porque está na beira do Rio Tietê Então, é um projeto maravilhoso Saneamento, mobilidade, parques e desenvolvimento da nossa cidade
1: Mandar bom dia especial para todas e todos que estão com a gente Doutor Larte Silva está aqui, bom dia doutor, mandou assim Bom dia, Marcos Mello. Importante esclarecer pontos, como o do projeto Mais Mojeco Tietê, que mudou de nome, pois às vezes a população não vê o trabalho anteriormente feito. Quer dizer, é um projeto que foi feito no seu mandato. O prefeito Caio Cunha, claro, ele olhou... Analisou, o próprio secretário Cláudio explicou todos os pontos e agora mudou de nome, mas é um projeto que vai mudar é. a cara da cidade. O projeto é o está projeto o projeto o
0: projeto. mudando de nome, mas ele está aprovado isso lá em Brasília. No Senado, né? No Senado. É como, internacional como o projeto dinheiro, é Cotietê. Então o nome do projeto é Cotietê. Você vai dar uma outra nomenclatura? Não muda, não, não, vida, não, né? não muda a nossa vida. Não muda nossa vida. O que é importante, Maria, é que as obras sejam concluídas. Sim e possam ser entregues para a população para melhorar a sua qualidade de vida então não é o que o Marcos Melo fez é o que o, o prefeito Caio está fazendo o que é a função do prefeito ou do gestor público é melhorar a vida das pessoas isso acontecendo, eu fico muito satisfeito ter participado ter dado início, ter aprovado e, e deu muito trabalho quero aqui destacar o trabalho e agradecer também a participação do senador eh, José Serra que ajudou a aprovar inclusive do Major Olímpio, que faleceu. O Major Olímpio coloqueu, Major conseguiu Olímpio faleceu, fazer certo, tá uma, com in, parte, uma inclusão verdade. dentro do no Senado para poder aprovar esse nosso projeto. E agradecer também o Valdemar Costa Neto, que nos ajudou bastante dentro dessa aprovação do que foi feito em Brasília, porque é aquilo que eu falei, ninguém faz nada sozinho. Muita gente ajudou, muita gente trabalhou, os técnicos que pensaram no projeto, e a gente sabe que, que não é fácil aprovar um projeto... De 69 milhões de reais. E por que foi aprovado? Porque Moji tem bons profissionais.
1: 69 milhões dele?
0: 69 milhões de dólares. Dólares. Tem bons profissionais, bons projetos e nós temos uma capacidade de assumir esse financiamento, Marei. Moji tem um nível de endividamento baixíssimo comparado com outras cidades. Então não é porque. E quando eu assumi isso, eu assumi a prefeitura que o Junge tinha deixado para o Bertaiore que o Sr. Valdemar tinha deixado para o Então, assim, nós pegamos uma máquina da Prefeitura bem administrada sempre. E eu vejo, às vezes, muito discurso disso ou daquilo, querendo criticar é, administrações anteriores, dizendo que eu isso ou eu aquilo. Às vezes, a gente vê o político, né, na sua essência, ele fala dele, né? Fala da cidade, fala das pessoas. Então, o político fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Eu entendo que a gente tem que agradecer a cada um que, que nos ajudou. E esse projeto foi aprovado porque muita gente ajudou, então se eu deixei de agradecer a alguém aqui em especial, se eu fosse nominar todos os secretários que trabalharam comigo ali, todo mundo que, que ajudou na aprovação desse projeto, desde o jurídico, a doutora Dalciane, do Verde, o Daniel também, porque tem uma questão ambiental muito forte, nós tivemos várias e várias reuniões lá na, junto à CETES, junto à Secretaria do Verde do Meio Ambiente, que deu o um sinal verde para a gente prosseguir, porque não adianta você aprovar e depois ter dificuldade para executar, então a gente fez todo um projeto, todo um desenvolvimento que vai mudar a cara de Mogi.
1: Sônia Gomes, bom dia. Bom dia, Marilene. Eu, Marcos Melo. Somos moradores de César de Souza e estamos esquecidos de saneamento e trânsito. Agora, exatamente. começa o projeto. Sônia esse, tá, pro... Sônia. esse
0: projeto, Sônia, vem exatamente para melhorar disso. a sua vida que está em César. Exatamente. Eu, eu tenho ali passado na região de César de Souza pela manhã, no final do dia. Você enfrenta um trânsito gigantesco. A Riciéria ali... E alguns horários travada. de pico totalmente travada E a questão de saneamento também, Sônia <risos> é, Tem a ampliação dessa estação de tratamento Desigualtaria do Parque Centenário Para poder acolher essa cidade que continua crescendo
1: Mandar bom dia para o Paulo Roberto Madureira Salles Coronel Salles, bom dia Bom dia minha amiga e meu amigo Marcos Mello Ele escreveu assim para mim Dia 1 de setembro Não esquece que é aniversário do Marcos Mello, hein? Eu falei, calma que eu vou falar Ele seis horas da manhã já me puxaram a minha orelha
0: Coronel Salles Sales foi secretário de segurança E acho que a área da segurança da nossa cidade Nunca avançou tanto com o Salles é, Nesses últimos quatro anos Nós ampliamos a guarda municipal, contratamos veículos Inauguramos uma base da guarda em Jundiapeba Tem outra caminha agora é, Que está em obras Então aproveitar e mandar um abraço para o Salles Que manda o WhatsApp para gente pela manhã Todo Seis dia. da manhã fazendo caminhada ali em Caraguá O Salles é de Caraguatatuba E Talvez nem chama pe... a gente né? Talvez as pessoas não saibam Então obrigado Salles está estar nos acompanhando E obrigado pela dedicação No período que trabalhamos juntos como me secretário chama, E chamo. o Salles também foi secretário adjunto antes disso Então a gente tem uma história muito longa O Salles era muito amigo do Renê, meu irmão também, então o Salles é amigo da família. Obrigado, Salles. Grande abraço para você aproveitar e para aproveitar para
1: falar do Renê, seu irmão que faleceu, infelizmente. É, o prefeito, o ex -prefe... quando você era prefeito, né? O seu irmão faleceu ali no meio da pandemia. Foi um momento difícil, eu sei, né? Porque eu acompanho. E tem uma pessoa aqui que falou do seu irmão, Sidney Pereira. Bom dia, linda Marilei. Tenho muito orgulho de conhecer o Marcos. Trabalhei na manutenção do carro de competição junto com o saudoso René. Mogi espera a volta do Marcos como prefeito.
0: Obrigado, Sidney. Obrigado a você dia. ter lembrado do René, quem, quem sofre bastante com a ausência do René, toda a família, é. de modo especial minha mãe e meu pai também. Então, a gente às vezes está em casa, está conversando, fazendo churrasco e é, a, a falta. De um filho, a falta do nossa. irmão Às vezes eu tô... Eu, a gente tem é, casa no litoral E a gente conviveu desde criança Meu pai tem... Esses dias eu estava conversando com meu pai Meu pai tem um apartamento no litoral desde 1968 nossa. E foi o primeiro imóvel que ele comprou E eu falei outro dia para ele é, O quanto a gente se divertiu como criança Fica, Minha mãe era professora é, e Minha tia, que era irmã dela Que também faleceu, a tia Regina Ficava um mês inteiro na praia lá E é a diversão da, da nossa infância, né? Então a ausência do René nos deixa muito triste, mas o que a gente lembra dele é o sorriso, as, as farras, as festas E a gente foi piloto é, oficial, de muita gente às vezes não sabe de Rally. Nós somos pilotos oficiais da Mitsubishi, nós somos pilotos oficiais da Trolle e pilotos oficiais da Chevrolet Então durante vários anos nós fomos, é, estivemos destacados entre os 10 melhores pilotos do Brasil Recebi o troféu, o capacete o Sertões, de ouro. Né? Nós fizemos oito rali dos Sertões, campeonato Nossa. brasileiro. E isso, muita, muita história boa. Muita gente boa. não muita, sabe, muita, né? Muita gente não sabe. Muita amizade. A gente tem amigos no Brasil inteiro aí que nós construímos é, pelo Rally Então, bons momentos, boas lembranças e saudades do René.
1: José Luiz Furtado, vereador do PSDB. Bom dia, meu prefeito. Reforço os votos de feliz aniversário. Que Deus te abençoe sempre. E aí ele escreveu assim, o Zé Luiz, é, no comentário, né? O secretário Zé Luiz, deixa eu até pegar aqui o comentário dele. Ele fez questão de escrever lá várias é, obras, né? Que ele acabou incluindo aqui na. Nossa, é muito comentário. Obrigada, gente, pela participação de todas e todos vocês, tá? Só pegar aqui, maternidade, complexo integrado de assistência à saúde, bom prato, creches, eco-tietê, asfalto, patrulha Maria da Penha, Romu, melhor e da história da cidade, etc. É bom lembrar dos feitos do seu
0: mandato. Obrigado, é, Zé Luiz. Ele sabe de cor, O né? vereador tem feito um trabalho de mostrar os problemas que a cidade tem. Esse é o papel do vereador, né, de, de cobrar a administração. Eu, como prefeito, era cobrado pelos vereadores é, da base, é como o a trabalho, gente chama. Né, do Esse vereador, é o trabalho né? do vereador. Então, é, a crítica, Marilê, quando ela chega Ela às vezes é para chamar a nossa atenção Aquele que concorda com tudo Não está ajudando a cidade O vereador que está ali e não aponta os problemas Que a cidade tem, não é culpa de ninguém A cidade tem problema a cidade cresce E cidade grande tem problema de cidade grande Então agradecer ao Zé Luiz Desejar um sucesso No seu mandato, aí trabalhando muito atuante e a gente sabe que tem muita gente boa eu falei mal lei, então é, ser vereador também é uma dedicação integral, porque a população cobra e você é cobrado pelas pessoas, pela melhoria dentro daquilo que ela precisa eu quando era prefeito eu sempre falei para os meus secretários olha, se o vereador pediu alguma coisa é porque alguém pediu para ele não é questão se ele é do, da base se é do partido prefeito, não é do partido, então qualquer vereador que fizer alguma solicitação faça o atendimento, porque se ele pediu alguém pediu para ele, esse alguém que pediu é um mogi. então a nossa responsabilidade sempre foi atender a todos
1: mandar bom dia muito especial para todas e todos que estão aqui com a gente, conversando, falando sobre moji, já vou perguntar para ele sobre, dele, sobre política, calma gente, Eunice Lima Cláudio Fernandes, Cristina Marques Santana mandar bom dia para Lourdes Fernandes, Atilha Greco é, mandando um bom dia muito especial para você.
0: Bom dia, Tire. Em nome da Tire, a é todos os, os amigos que estão nos mandando mensagem. E eu, como você perguntou no começo, né, Malenha? A gente não está na prefeitura, então a gente enxerga as coisas com mais tranquilidade, menos responsabilidade. O amor que eu tenho por essa cidade é gigantesco, a gente fica preocupado e torce por ela. Então, a gente, eu, eu hoje em dia tenho conseguido ver amigos que eu não via há muitos anos. Então, eu até brinco que às vezes a gente tem... É que lembrar que uh, o dia-a-dia dinâmico aquela correria, aquela loucura que todo mundo tem, cada um na sua profissão, mas a gente tem que lembrar que o tempo passa rápido e você ainda estava brincando, eu fiz 4.9 <risos> Eu brinquei antes com ele, falei, você está chegando nos 50 igual eu. Está chegando nos 50, <risos> ele quando, começou a rir. quando a gente come. porque a gente está na prefeitura ali, trabalhando de manhã, então, você não...
1: Você não você sente, tá focado, né? Você não é, sente É uma loucura, né? Hoje, a vida hoje
0: eu tenho, graças a Deus, dedicado tempo à família Dedicado tempo aos amigos E contribuído para todo mundo que me liga Pede uma orientação Tenho conversado com todo mundo, como sempre atendi a todos Denise Knippel A humildade que todo
1: político deveria ter Mandando um bom dia para você Obrigado, Denise Vanessa Silva, bom dia Benedita da Silva, mandando um bom dia especial para você. Leandro Canteiro, Marcos, sempre sensato em suas palavras. Alexandra Marques Furtado, José Carlos Nunes Júnior, excelente gestor e pessoa do bem, um grande abraço para você. Manda bom dia para o Guilherme Camargo Freire de Almeida, Suzy Castilho, Mogi, sente sua falta, prefeito. Bom dia, Marcos Melo e Marilei.
0: Obrigado, Mandar um abraço pro Gui, Guilherme Camargo Freire de Almeida Filho do professor Zé Luiz
1: Ah, ele é filho do é, Zé? Filho do Zé eu Sou A única pessoa que chama seu pai de Zé sou eu é. Ele detesta
0: Não sei se você tinha visto foto do professor Zé, Zé Luiz Estava tava barbudo Não vi, graças ficou, a Deus, não, que medo <risos> Ele ficou um período sem tirar a barba Que medo, Senhor Aí esses dias a gente estava em casa, né? Daí ele estava barbudo, a gente brincou Ó, oh, o Papai Noel chegou Aí Tá tem... branca a barba não, dele? Não, não, ele tirou A gente brincou, o Papai bom. Noel chegou Porque ele estava barbudo, né? Aí Tem uma sobrinha minha, a Helena, tem dois aninhos Que é, é, filha, do é Rafa, filha do Rafa E a gente brincou, o Papai Noel chegou Ela saiu correndo de onde ela estava E foi lá procurar o Papai Noel Chegou lá, o Zé estava sem barba A gente rachou o bico esse Tadinha,
1: dia Maria. Da Helena.
0: Mas em nome do Gui, manda um abraço para todos os amigos
1: Mandar bom dia para todas e todos O presidente do Sindicato Rural está aqui O Gildo Saito Mandando um bom dia para o sempre prefeito Marcos Melo Bom dia, Gildo
0: Gildo, um grande abraço para você grande, Muito trabalho que a gente fez pro, junto com o Sindicato Rural e eu, eu só tenho, eu só construí amigos, Maria Eu não tenho nada a reclamar do período que eu fui prefeito Você não é inimigo? Não tenho inimigo, na vida você não leva nada Dessa vez você não leva nada Então a gente tem, às vezes, uma questão que você está ali na, na administração Tem gente que quer estar tá no seu celular Quem que e, você
1: tretou lá? Não tretou com ninguém? Puta, eu
0: nunca tretei com alguém para dizer que esse é o problema Você está você de bem do Marco Bertaglioli? Eu, não, eu, não, eu sempre falei para você, Maria Eu não tenho nada contra o Marco Bertaglioli Eu trabalhei para ele oito anos, ajudei ele durante oito anos Tivemos mais próximos, isso é natural, e todo mundo sabe, nunca briguei com o Bertaioli. Mas vocês não estão se falando. Não, a gente não tem se falando, ele está como deputado federal e eu estou cuidando da minha vida. Então, isso é natural, esse Mas distanciamento. Não, não, não tem, não tem nada contra o Bertaioli, foi um grande prefeito, trabalhei junto com ele. E hoje é o deputado federal, tem tenho trabalhado, é o deputado federal da cidade. Então, é natural que a gente está distante. Como eu, às vezes estou distante, mesmo dos secretários que estiveram lá na prefeitura, dos vereadores, porque o meu projeto de vida neste momento é distante da política. Então, eu estou trabalhando como gestor, cuidando dos projetos é, e das empresas da família. Tenho ajudado as pessoas é, e a gente ajuda e não precisa aparecer, mandem. Tem muita gente que, que tem uma necessidade de dizer que está ajudando e postar e falar, eu ajudo sem, sem aparecer sempre fiz desta maneira é natural que como prefeito, como político você tem que dar visibilidade àquilo que você está fazendo, até para prestar conta para as pessoas, então e, a, e as redes sociais mudaram muito a maneira de fazer política, e eu vejo que tem muito político que posta na rede social uma coisa, mas é outra por trás, então quer aparecer então eu sempre fui muito discreto, sempre fui é, muito paciente e tenho humildade de dizer que aprendo todos os dias.
1: Zilma Miranda, Adriana Mesquita, Max Linhares.
0: Max, grande abraço para o Max.
1: Ele mandou assim, bom dia, Marileia, Marquinhos, que o pessoal chama ele de Marquinhos na intimidade, de Marquinhos. né? Eu não chamo de Marquinhos porque nem pode, né? Porque é Marcos Mello que é o nome do prefeito, né? Uma excelente semana, ele colocou. Com certeza o sucesso de nossa cidade foi sempre o cuidado e o planejamento ao longo dos anos dos, das diferentes gestões. Parabéns. Obrigado, na verdade, Marques. a cidade é feita é, de Prefeitos, administradores que foram fazendo cada um o seu tijolinho. Eu falei muito disso com essa semana. Não é verdade? Sim, Todo mundo sim, tem sim, a sua sim, contribuição. Sim, sim, sim.
0: E, e a cidade, Marley, ela não é pensada, o prefeito que assume hoje vai querer fazer da sua maneira. Ele pode, às vezes, dar o, o seu desejo, sua vontade, sua experiência. Mas nós temos dentro hoje da administração pública mecanismos que foram implementados para que a cidade tenha uma direção. Não é alguém chegar hoje Ah, vou criar uma nova cidade lá no Tabuão, Vou criar um bairro lá Você tem um plano diretor que mostra Dentro é, da característica da cidade Qual é o seu futuro Esse plano de diretor é discutido de, maneiras, de maneira transparente Com reuniões O plano diretor foi feito em 2006 pelo Junge Ele teria que ter sido é, Refeito em 2016 A prefeitura acabou não conseguindo é, Refazer o plano diretor E o Cláudio fez esse trabalho de da revisão do plano diretor. Então, a cidade hoje ela tem o seu futuro pensado no plano diretor que foi construído com a população. Você pode até falar, ah, não concordo com o plano, mas é o que foi discutido de maneira transparente, aberta e as pessoas falaram: nós queremos o futuro da nossa cidade, está inserido no plano diretor. A cidade tem um plano de diretor de mobilidade, tem plano de diretor de água, tem plano de diretor de esgoto, tem plano de diretor ambiental. Ou seja, esses, os planos diretores, ele tem como obrigação e função mostrar o caminho. Então, o gestor que sentar hoje na prefeitura, daqui 5, 10, 20 anos, ele precisa seguir esse plano diretor e seguir o plano de diretor dentro daquilo que nós queremos aqui, uma qualidade de vida melhor, uma cidade que possa ser atrativa para empresários, porque esse mecanismo que nós temos hoje em dia da geração de emprego é tudo o que ela oferece. Né? Então, eu sempre estive muito próximo das empresas, quando eu assumi a prefeitura, eu escutei um pouco de alguns é, gestores da iniciativa privada, um certo distanciamento da prefeitura. Então, naquela época, junto com o Cláudio Costa e o secretário Clodal, num período, o próprio Sadal Sakai, num período, nós somos atrás das empresas. Fala, o que vocês precisam? Porque, no fundo, no fundo, você, tratando bem a empresa, ela vai gerar emprego aqui na nossa cidade. É, eu recebi algumas críticas logo no início, quando nós tivemos que fazer um ajuste da tarifa do ISS, na verdade, isso foi acordado entre os prefeitos do Alto Tietê Para que não houvesse disputa entre uma cidade e outra E se fez necessário, naquele momento, uma alteração Porque, caso contrário, a Estado não ia ter recurso para custear Aquilo que tinha sido implantado nos últimos anos Então, às vezes as pessoas criticam, mas não sabem da história E eu vejo aqui alguns políticos que falam Ah, isso está errado até Falar até papagaio fala, a gente sabe, Madeira então, eu fiz um trabalho de administração é, dentro da prefeitura, onde eu só enxergo que o dia que eu é, assumi a prefeitura, no dia 1 de janeiro de 2017, eu entreguei a prefeitura no dia 31 de dezembro de 2020, melhor do que eu encontrei. Isso é o papel do prefeito. Eu devolvi uma prefeitura melhor do que, você é o que eu encontrei. Eu não sou de criticar. Eu, eu acho que a gente tem em relação
1: às que... contas.
0: Não, mas, estrutura mas eu, eu não preciso criticar porque as pessoas que estão bem informadas sabem o que aconteceu. Ele, ele entregou muitas creches, entregou muitas unidades Só que de que saúde. O custeio
1: da cidade era Só muito alto. Só que o alto, custeio é
0: para manter tudo isto funcionando, você precisa do quê? De recursos. Mas
1: você nunca reclamou? Pelo não, menos não menos
0: aqui. Mas eu nunca reclamei. Não estou reclamando. Eu fiz a minha lição de casa. Eu fui economizar em outros contratos. Tive que dispensar funcionários. Eu não sei se você lembra quando eu assumi. Eu não, quase não tinha secretário adjunto nas secretarias. Nós tínhamos secretário de educação, que é uma pasta gigantesca, tínhamos secretários de adjunto na área da saúde, tinha secretário adjunto na área do planejamento, por conta dos projetos que tinham em desenvolvimento do plano de diretor, revisão. Mas o que eu fiz, eu não sou de reclamar, eu coloco a mão na massa e vou, eu vou resolver o problema. Então, assim, nenhum serviço deixou de funcionar. Eu vi cidade ali no ABC que, economicamente, é mais rica do que Mogi, do ponto de vista... De recurso por habitantes, que fechou cinco unidades de saúde. Por quê? Porque encontrou uma prefeitura com um custeio alto e sem arrecadação. Então, a gente tem que só que agradecer, Maria, enfrentar os problemas. É um por um Então não existe uma matemática certa Para a administração E não existe uma política certa Para determinado momento Cada momento tem a sua realidade
1: Manda bom dia para o Danilo Matias Hancock Sempre com a gente Bom dia O que o sempre prefeito Marcos Melo Está achando da gestão do atual prefeito de Mogi das Cruzes?
0: Olha, eu torço para que o prefeito Caio Faça aquilo que nós precisamos São administrações diferentes Nós fomos adversários na eleição eu Nunca tive nada contra o Caio Mesmo quando ele era verdade Nós somos adversários Então quando eu entreguei a prefeitura para ele no dia 1 de janeiro Eu falei, Caio, sucesso para você Que é o sucesso da nossa cidade Então são administrações diferentes, equipes diferentes Uma coisa que eu enxergo na administração atual Que temos muitos secretários que não são de Moji Ou profissionais que não são de Moji Que não conhecem a realidade Dentro daquilo da que nós tínhamos na equipe Isso eu falo eu como prefeito O próprio Junge como prefeito O próprio Bertaiola como prefeito O próprio Sr. Valdemar como prefeito então eu, eu acho que a gente tem muita gente de capacidade na cidade E que conhece melhor Inclusive quando você está em Mogi e vai para a sua casa Você que mora ali na região do Socorro Vila Oliveira Maria Então quando você está indo para sua casa Você está com um olhar dos problemas da sua cidade O que pode ser melhor então eu o camarada, rua, E o camarada que está aqui e volta para a sua cidade Outra cidade Ele está focado com o problema da cidade dele lá então assim o é que a gente vive, né, no dia a dia da cidade. a gente né? vive no supermercado o dia, -a -dia. você está na fila para comprar um pãozinho é igreja mercado o camarada e te encontra, te cobra te dá um, uma ideia falou oh, você viu um problema lá? não sei onde o secretário não está sabendo tempo todo. ele não está sabendo ele não resolveu porque ele não está sabendo então são só administrações diferentes mas eu desejo o sucesso da nossa cidade porque eu moro aqui meus familiares, minha e família vai, toda mora aqui, né? não deixo o estou aqui com, com muita paz e muita alegria estar tá em Moji.
1: Bruna Torres, bom dia para você, Bruna, um beijo. Maria José Roque,
0: Marisa Umeoca, um beijo minha querida. Marise, um beijo para a Bruna, a Bruna Torres ali do, do Jardim Piatã também, um bairro que ainda precisa Éverton... de muito investimento, Piatã, então, Piatã precisa Piatã. de muito investimento.
1: Nossa, Petan é velho de guerra Falo muito do Piatã O Everton Lima Marcos Mello trouxe um
0: secretário de Finanças de fora E ele aumentou o IPTU, não foi? Foi, exatamente o, Nós trouxemos o secretário Caiado. Caiado Que fez um projeto que tinha ali que ser feito Para corrigir algumas imperfeições A maneira que nós fizemos foi errada Tanto é que eu voltei atrás Eu estive aqui na rádio E ele eu voltei assumiu, atrás. né? Eu assumi, não tem, não tem problema Errou nenhum Eu errei e assumi e, e, o, e, o, e o IPTU, é, na verdade, um quando nós, quando nós deixamos a cidade no final do ano passado Eu deixei com condições para o prefeito Caio, seu secretário de finanças Não ter dado aumento este ano E acabou tendo reajuste Não precisava ter dado reajuste esse ano é, Então, o que, que acontece? A maneira foi errada Isso aí, é, muitos amigos me falam que isso, em bom sentido Foi o problema da minha é, reeleição Pode ter sido sim, pode ter sido que não mas a gente que estaria tá admissando, mereceu tomar decisão todos os dias. Então não foi uma decisão fácil. Uma não a foi. teve humildade para voltar Sim, atrás. Sim, não tem... Ninguém acerta sempre, né? Não. Que só acerta sempre quem não faz nada, né? É. Aí é <risos> fácil. fácil né? É fácil. Expedito Tobias, grande
1: administrador e grande ser humano, parabéns. Wellington Santos... Obrigado, Tobias. Um grande abraço. Wellington Santos está falando que é, o senhor cuidou tanto de Jundiapeba, agora está largado. Triste informação do Washington é Wellington Santos, está falando aqui eu quero aproveitar é, para falar com o Júlio Castrezano Julinha Ele, ah, o, o Júlio também, vou te falar hein Júlio, olha, olha o Júlio com a, olha a língua do Júlio está maior que a minha não colocou a culpa no estagiário, né Júlio está maior que a minha língua, depois falou mal de mim, né não vou nem comentar o assunto Amélia Trípoli mandando um bom dia para o sempre prefeito Marcos Melo é, mandar bom dia pro Sérgio Cordeiro de Souza Parabéns pra a é de Ferraz Mandar bom dia pro Kiko Melo Bom dia, Kiko. Kiko
0: Qual Kiko? Tem dois Kiko Esse aqui, ó Kiko do Clube de Campo que a gente conhece? Não, ou... é o outro o Kiko, quer, o Kiko fez uma cirurgia ontem, Kiko, tá? É esse? Deixa eu ver Esse aqui, ó Tá vendo ele?
1: É que Pô, tem vem, dois Kikos vem,
0: tá Kiko... Tá no hospital se recuperando. Obrigado. Beijo tá... para você. Obrigado por tá estar nos que ouvindo. Que bom que você
1: tá no hospital ouvindo a gente. Você, você já tá... se animou, né? Fez cirurgia
0: ontem às 13 horas da que tarde. Que ele fez, ele fez. uma cirurgia de, de hérnia. Mas tá bem. Está bem, graças tá bem, a Deus. Tá bem. Um beijo para Ruth também. Então, vários beijo. amigos aí que estavam acompanhando a sua cirurgia. Feliz de saber que foi Ai, tudo. Ai, que bem. bom. Gra... Se ele tá falando com a gente, que ele tá melhor que nós, né? Graças
1: a Deus. Leandro Tomazini tá aqui. Mandar bom dia também para o chefe Júnior. Bom dia. Chefe Júnior, vai para inferno, né, Chefe Júnior? Me abandonou, ele já, ele já entendeu o recado. Eduardo Namura, que fina, né? Manda um bom dia para Marcelo Moraes Dantas. Você fez uma boa gestão junto. A Peba ganhou muito em sua gestão. Duda Penáquio. O Alvin Silva. Bom dia, Marquinho. Faz muita falta bom na dia. prefeitura. Alexandre Angeloni está aqui com a gente. Jamil Morri. Um abraço carinhoso para o Marcos Melo. Tem muita gente mandando bom dia, abraço, falando de você. Mas a pergunta é que não quer calar. Ah, antes disso, eu vou falar com o Marcelo Camargo. Eu tinha perdido a sua. Agora achei a sua mensagem. Bom dia, Marcos Mello. O pessoal do SEMAI está agradecido a você por ter tirado o pessoal em desvio de função. Aí você tirou a função do servidor e colocou gratificação. Agora o Ministério Público obrigou o SEMAI a cortar o salário de todos os funcionários. Graças à sua atitude no SEMAI. O pessoal do SEMAI te manda um abraço. Você conseguiu ferrar os funcionários do SEMAI. Conta Olha, essa história do SEMAI.
0: Marcelo, eu sou. Por só, favor. Só... Só tenho amigos ali no SEMAI Eu trabalhei como diretor em 2011 Fui para lá de, em abril de 2011 Fiquei até 2016 quando saí para candidato a prefeito e Encontrei o SEMAI, Marley, em abril de 2011 Com mil ordens de serviço em aberto E quando eu assumi o SEMAI nós tínhamos uma dívida com fornecedores, Sabesp De 20 milhões de reais E o dia que eu saí do SEMAI, que foi me afastar Eu deixei no caixa 50 milhões de reais quando, quando eu entrei no SEMAI, os funcionários não tinham carro para trabalhar, eles andavam atrás do caminhão, na boleia do caminhão ali para fazer serviço e tinha funcionário parado ali é, no banheiro, na porta do banheiro, mas eu encontrei com o pessoal, o que vocês estão fazendo? Ah, não tem carro para a gente fazer serviço na rua. E foi até interessante que eu estava é, na minha sala, foi um, veio um senhor, um funcionário, reclamar das condições do banheiro, isso foi no segundo ou terceiro dia. Ele falou, ah, eu tenho mais 60 anos, quando eu vou no banheiro dói a minha perna. Eu falei, mas por que dói a minha perna? Ah, que a bacia lá é aquela bacia turca, que você não pode sentar. E eu fui lá, reformei o banheiro e a gente fez uma reestruturação administrativa no SEMAI. Nós criamos cargos de engenheiro. A estrutura do SEMAI era de 1965, tinham três diretores. Hoje tem toda uma estrutura de água, de esgoto, de desenvolvimento. A questão das gratificações, que é Maria, um, é, é uma lei que foi aprovada pela prefeitura no ano de 2011, certo a lei do estatuto Você não do servidor era o não não era o era prefeito era o Bertaioli foi o Bertaioli foi uma lei que depois foi considerada inconstitucional então o problema que foi então depois... a lei não é sua não a lei não é minha ah, o problema da lei foi declarada inconstitucional precisa fazer uma nova lei e mandar para a câmara para aprovar Quer dizer, isso já poderia ter sido feito. Mas estava na justiça. Estava na justiça. E a justiça decidiu agora que ela é inconstitucional, Marcelo.
1: Faz acho que dois então, meses, não faz? Que eu não, falei tem disso? menos do que isso até. Menos, acho né? tem menos,
0: acho que tem mais eu uma semana ou duas semanas. É, e lembrar, Marcelo, que o servidor que fez o concurso, ele fez por uma função. Então, quando você recebe uma gratificação é porque você faz algo a mais. Mas não é uma questão que todos têm direito. Muita gente está na sua função... Dentro do cargo que prestou o concurso E tem várias outras atribuições a mais Então, essa questão que existem as gratificações Cada um tem o seu caso Não é uma questão generalizada Então Tem muita gente que merece gratificação E a questão no caso específico é, Do SEMAI, do desvio de função A gente tem que cumprir com a legislação Mas para resolver isso... A prefeitura junto com os vereadores Precisam criar uma nova legislação Deixando claro e atendendo Ao pedido então, dessa questão que foi declarada inconstitucional Então o
1: prefeito Caio Cunha tem que fazer uma outra lei Mandar para a Câmara, os vereadores analisam e, votam. E,
0: e, e, e discutir Junto tá. com o próprio Ministério Público Para não ter uma resolver. declaração de Porque é uma lei que tava, eu estava utilizando O Beta ele utilizou E nós não tivemos problemas Aí, Quando, Ministério Público, quando o Ministério Público entrou com uma ação eu particularmente entendo que a lei Da maneira que ela foi feita Ela tem os requisitos da legalidade Mas a justiça entendeu que não então, aí, uma e, e aquela velha história Em 2011, quando a lei foi feita A revisão do estatuto Na época, o coordenador é, da O coordenador de recursos humanos Era o Paulinho Depois foi, assumiu, na verdade, o Serginho Paulinho e o Serginho são grandes amigos também Manda um abraço para os dois é, O projeto foi apresentado para a Câmara Passou no jurídico da prefeitura Passou no jurídico da Câmara Municipal E o prefeito, o gestor, está ali Sendo assessorado pelos procuradores do município E a, a, o Ministério Público Tem essa característica, às vezes De identificar que não, não preencheu O princípio da legalidade E acaba, às vezes, sendo declarado incondicional Mas o Bertalho, quando encaminhou esse projeto para a Câmara, e eu como prefeito, quando dei continuidade a essa lei, que tinha sido aprovada. Então, não existe ilegalidade nenhuma nos atos que foram cometidos. E a questão da gratificação pode ser solucionada com uma outra legislação.
1: Márcio Miltinho Freitas, aguardando a abertura do pesqueiro, pois quero ver os traíras se afogando. Conta a história dos pesque do pesqueiro e dos traíras.
0: Essa aqui eu falei o ano passado que, na, na eleição, nós não saímos vitoriosos, porque traíra no sentido de pessoas que não fizeram trabalho e tem traíra, na política tem isso Marley a gente sabe que tem gente que dá tapinha nas costas aqui daqui a pouco está ali fazendo com o e na natureza de alguns eu graças a Deus não tenho esse princípio eu falo a verdade às vezes posso até não agradar um ou outro mas que tem bastante traíra gente que estava é, todos os dias lá na prefeitura falando comigo e que está hoje todos os dias falando com o atual prefeito então é, o prefeito que está ali com pessoas que me traíram quem sabe possam traí-lo também no futuro Essa é a natureza do ser humano De alguns, muitos poucos E alguns profissionais da política também né? Então a gente tem, sabe que tem gente Que vive de política ou vive na política E isso acontece, não só em Moji Mas no Brasil e no mundo
1: Renato Lima, o problema é que o Marcos Melo é muito mais administrador do que político, o que, ao meu ver, foi ótimo para a cidade, pois o político não faz nada, ou quando faz não sabe de onde sairá o recurso para custear.
0: É, Renato, de o fato Renato tá,
1: é uma análise eu, do Renato.
0: Eu me considero menos político, me considero mais gestor. Então, e eu aprendi a cuidar da cidade como secretário adjunto do gabinete, como diretor do Semai, e só tenho que agradecer pelo período que eu tive como é, ajudando o Bertório durante oito anos e quatro anos como prefeito. Eu não, eu, como você perguntou, eu não não tenho inimigos, não quero mesmo. Essa vida a gente não leva a nada, então é bom deixar sempre todas as portas abertas e a gente sabe que algumas portas a gente também tem que fechar. Quer dizer, a gente algumas portas é bom a gente fechar e algumas pessoas é bom a gente não ter por perto. Então isso serve para a vida de todo mundo. Você está né? com uma lista? Não tenho uma lista, não, não tem Se a gente for ficar pensando é, no que os outros que não foram corretos com a gente, eu prefiro pensar naqueles que foram corretos lembrar dos bons amigos e dos sorrisos e as pessoas me perguntam assim, né, você não tem saudade de ser prefeito? tem saudade dos amigos tenho saudade dos secretários, tenho saudade dos servidores e tenho saudade de ajudar as pessoas. Porque a gente que gosta de ajudar as pessoas, a gente não precisa aparecer. Então,
1: é, tem gente que tem apego ao cargo, Tem né? gente
0: que tem apego ao cargo. Eu, eu tô as pessoas me perguntam, como é que você fala? Eu estou tô, tô bem tranquilo, tô, tô na cidade, ando pelos quatro cantos. Você está mais moço de quando, no, de quando come... você sai, começo, você remontou, você no, sabe, no, né? Sim, no começo é um barque, é natural, você estava lá naquela dinâmica todo dia, resolvendo, resolvendo, daqui a pouco você dá uma parada, aí você tem que tocar o barco de novo o Leone Bunfo está atacado esses
1: dias, ele está tão bravo ele colocou, bom dia, volta Marcos Mello colocamos um TikTok na prefeitura e estamos arrependidos Hashtag Fora Caio Cunha, volta Marcos Mello As pessoas Bom pedem para você voltar a ser Piedem, candidato? Pedem,
0: pedem, Bastante gente pede para voltar Bastante pede para ser candidato a Estadual Bastante gente pede para ser candidato federal Federal Chegou Muita gente.
1: na pergunta Você é candidato a deputado? Eu
0: ainda não decidi, Maria eu Já falei isso para você quando eu estive aqui da última vez Ah, mas é, já faz é... meses já? Sim, faz meses Mas é uma questão que não é tão simples É uma questão que envolve família, envolve a questão partidária Eu continuo como presidente do PSDB aqui em Mogi Sou coordenador do PSDB na região leste Nas cidades do Alto Tietê eu estive com o vice-governador Rodrigo Garcia, estive com o Vignori conversando bastante sobre o projeto do PSDB. E dentro do projeto do PSDB, o que nós temos neste momento são as prévias do PSDB no Brasil como um todo. Então, o governador João Dória está disputando as prévias, inclusive tem andado pelo Brasil afora. Não vou entrar no, no mérito de direita ou esquerda, eu entendo que o governador ele fez e faz um excelente trabalho junto com a sua equipe. Manda um abraço para o secretário Vinholi, porque a gente precisa de alguém na prefeitura, na presidência, que seja administrador. Mas porque, o... O, porque o atual presidente continua no palanque político e não está administrando o nosso Brasil. E a gente vê todos os dias problemas no Brasil que tem reflexo na sua vida e na vida das pessoas que estão nos acompanhando.
1: João Dória, você apoiou, apoiou João Dória e o Rodrigo Garcia. Eles estão trazendo um pedágio para Mogi. Qual o seu posicionamento?
0: Olha, essa questão do pedágio, eu fui contra sou contra e vou trabalhar para que ele não seja implementado. E por quê? De uma maneira muito prática, o, todo o projeto que está sendo desenvolvido, o grande recurso do investimento é feito no litoral sul. O litoral sul está a 150, 200 quilômetros daqui. E eu, inclusive, falei para um técnico da tese, falei, coloca o um pedágio na Paulista. se é para alguém pagar conta do litoral sul, que não seja um mogiano. o Mogiano Mogi sai de São Paulo, vem para cá, pega, paga um pedágio na Ayrton Senna, vai entrar na na Mojiduta que está toda duplicada Isso foi feito na época do então prefeito Que era o Junge, o governador era o Geraldo Alckmin Então, quer dizer, não tem benefício nenhum Se você fosse apresentar uma proposta de melhoria Para a Mojibir Ou qualquer coisa diferente, tudo bem Mas nada justifica o pedágio na Mojiduta Eu fui contra é, Eu fui é, já estive de maneira oficial como prefeito, mandando ofício dizendo contra. Já falei isso para o Rodrigo Garcia pessoalmente mais uma vez, já falei isso para o Vinholi. E a gente tem que manter essa bandeira de contra o pedágio acesa. E isso é um, é um dos pontos que une todos os políticos, toda, toda a classe mogiana de mogê.
1: Qual que é a mensagem que você deixa para as mojanas e mojianos esses 461 anos da cidade? Olha,
0: Manei, primeiro de gratidão pelo período que eu fui prefeito quatro anos, agradecer pelas mensagens de aniversário e dizer para todo mundo que está em casa que todos nós temos que contribuir com a nossa cidade. Cada um na sua função. Não existe é, um prefeito ou prefeita que vai fazer melhor ou pior. A cidade é feita pelo trabalho de cada um. Desde de as pessoas que não devem jogar lixo na cidade ou as pessoas que precisam... É contribuir com, com uma solicitação, com uma sugestão porque é, esse papel que precisa ser desenvolvido é, do indivíduo para ele ajudar o, a sua casa a sua rua, o seu bairro, a sua cidade é o que transforma uma cidade melhor a cidade é feita pelas pessoas não é o prefeito que é o é orquestra da cidade todos vão cantar a sua música cada um com a sua responsabilidade e a gente tem que colocar a mão na massa, Marlene, então se você tem uma experiência pessoal, se você tem tempo, contribua com, com a igreja do seu bairro, continue, contribua com uma entidade que cuida de crianças, que cuida de idosos. É, graças é, muita gente, às vezes, não precisa de ajuda, mas tem muita gente que precisa de ajuda. Se você é um profissional, se você é um técnico que tem uma experiência que você identifica que pode ajudar a cidade, então faça a sua contribuição, faça a sua crítica construtiva, porque criticar e jogar pedra é o mais fácil, mas colocar a mão na massa, isso daí é uma questão que que você tem que ter humildade para poder fazer isso. E eu, e eu sou muito grato a todos que que me ajudaram, que ajudam essa cidade, que continuam ajudando, e agradecer a todos os servidores e o povo mojano. Essa, essa cidade, Maria, é aquela velha história, hein? você sai, você viaja, mas você sempre quer voltar para casa. E a minha casa é mojano, então, eu sou muito grato... A todos os amigos e dizer a você, Maria, continue você trabalhando, cobrando, criticando, orientando, pedindo, ajudando as pessoas como você fez e sempre faz. E, e como eu falei hoje, logo no início do programa, da Tia Landa, que, que ouve você todos os dias, nós temos muitos ouvintes aí, amigos que nos acompanham, que torcem por essa cidade. Então, você traz informação você traz também a cobrança e traz sugestões e, e o seu programa aqui de segunda a sexta-feira sempre traz profissionais temas de saúde, temas de segurança então você tem um papel fundamental e esse é o papel do jornalista né mostrar, cobrar apontar, mas você faz todos os dias o que? Você tem a esperança de que as coisas possam melhorar. E, torço e hoje está de, tá de verde, falei. Verde de, 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 de esperança. E eu falo você que, eu fala torço. que o vai falar que você é palmeirense, mas acho que não hein?
1: Eu torço, não, eu, eu torço para que tudo dê certo. Eu estou aqui para realmente é, torcer para que a cidade vá cada dia melhor. Nós vivemos em hoje, né? E eu quero mandar um bom dia muito especial. Para o presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende, que fez questão de mandar um abraço para
0: você. Obrigado, Otto. Um Bom final de semana para você Otto. também.
1: Muito bom dia. E para Juliana Guedes, que é a ex-secretária de Educação de Mogi. Eu não consegui entrar no tema da educação, gente. E, senão eu, vai dar, eu vou estourar o tempo, porque eu já estourei, inclusive, o tempo. Porque se eu for entrar na educação, nós vamos ficar até meio-dia aqui.
0: Você pode me chamar outro dia que a gente volta. um beijo tá para a Juliana. A Juliana está em Recife, trabalhando lá. Recife? Está em Recife. Trabalhando e lá, receber, eu para ir. Um, né? Recebeu um convite e está lá. E a gente sabe que tem muita gente com saudade da Juliana também. Uh, nós tivemos uma administração que que é diferente das anteriores não estou criticando ninguém mas eu agradeço a Juliana uma, a maior nota do IDEB em nome da Juliana mandar um abraço para todos os professores professoras da cidade de Mogi das Cruzes e nós fizemos vários e vários projetos não vou ter que falar sobre a educação também senão a gente já vai o tempo a gente já. vai estourar o seu tempo o
1: Beverly Rodrigues está mandando um grande abraço para você Beijo pra Beverly,
0: o período dele é daqui, da É Beverly, né? Beverly Rodrigues. É Beverly,
1: eu falo Beverly, que eu sou retardada. <risos> Desculpa, Beverly, eu falei errado.
0: Abraço, tio Beverly também. A gente só tem que agradecer os amigos que a gente construiu nesse, nesses últimos anos.
1: Muito bom dia, obrigada.
0: Obrigada a você, Marlene. Obrigado a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com você. Dizer da alegria de morar em Moji, cidade completou 461 anos. Então, você que é Mojano, faça a sua parte também. Ajude o seu bairro, ajude o seu amigo, o seu familiar. E vamos sorrir para a vida, Mareico. Muita esperança, muita fé. Amém. E que Deus ilumine a cada um de nós, de todo o povo mojiano, essa nossa cidade maravilhosa.
1: Muito obrigada. Bom dia, Marcos Mello, 461 anos, de Moge das Cruzes, comemorando o ex-prefeito da cidade, junto com a gente na Metropolitana. Música
0: Mogi das Cruzes, 461 anos de uma história de crescimento e desenvolvimento para você, cidadão mogiano. Essa hora tem o patrocínio de original Volkswagen. Volkswagen.